0: Bienvenue dans le podcast de la douceur des hérissons. Je suis Sarah, spécialiste de la famille recomposée et de la belle-méritée. Je vous accompagne pour transformer les épreuves de la famille recomposée en force, pour vous, votre couple, ainsi que pour les enfants. Je vous apprends à tirer bénéfice de cette place de belle-mère, ou de la famille recomposée en général, et à en faire la plus grande richesse de votre vie. Ma mission, briser des tabous, que la famille recomposée ne soit plus source de souffrance, de division, de complexité. Bienvenue dans la saison spéciale Interview d'auteurs et d'autrices. Je pars à la rencontre d'auteurs engagés, ayant osé prendre la plume pour parler, famille recomposée et belle méritée. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, j'ai l'immense joie de recevoir Sabrina Marchez, qui vient nous parler de son dernier livre, Belle mère au bord de la crise de mer, aux éditions de l'Oportant. Si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ou de me rejoindre sur Facebook ou Instagram. Je vous souhaite une belle écoute de Bonjour Sabrina, déjà un énorme merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis excitée comme une puce au salon la mot, vraiment, de te recevoir ici. Euh, moi, aujourd'hui, je vais te laisser te présenter. Donc hésité à le faire, j'avais commencé un petit pitch et tout, puis en fait, je me suis dit que personne ne le ferait mieux que toi. Et puis en prime, tu as une très jolie voix. Et je voulais proposer d'ailleurs un petit jeu pour celles qui vont écouter. <rire> C'est d'essayer de deviner euh, où elles ont déjà entendu ta voix, parce que, parce que je pense que à moins qu'elles soient ermites au fin fond de je sais plus, <rire> elles l'ont déjà entendue en fait, donc euh, voilà, en même temps que je fais ce podcast, je lance un petit jeu. <rire> ah bah ben, génial, ok, nickel Et puis voilà, je donc euh, présente-toi et puis euh, et ben, si tu peux aussi nous présenter un petit peu ton, ton nouveau livre euh, par la même occasion eh ben moi je suis
1: Sabrina, euh, Sabrina Marchez, euh, j'ai 42 ans euh, et euh, je suis alors je suis comédienne voix euh, de base et euh, il y a trois ans j'ai écrit un premier roman qui s'appelle euh, Une semaine sur deux au presque et qui a été édité euh, chez Albin Michel parce que je suis belle maman et euh, j'ai eu besoin et envie d'écrire et, euh, et donc voilà et là le deuxième roman qui s'appelle Belle mère au bord de la crise de nerfs est sorti le 20 avril dernier euh, et parce que j'ai encore ressenti le besoin d'écrire, parce que je n'avais pas fini de dire tout ce que j'avais à dire. Voilà.
0: J'espère que tu n'auras pas fini.
1: Ouais. Bah écoute, on approche de l'adolescence, donc il se peut qu'il y ait un troisième tome. Hein. On ne va pas non plus… Euh, tu vois, voilà, c'est très possible.
0: Génial. Donc en fait, dans ce livre qui parle belle méritée, mais pas que… Tu parles aussi maternité, tu parles de famille, d'amour, de, d'ex, de plein de trucs en fait, Avec euh, et je voulais le préciser parce que tu ne le dis pas, je sais que voilà, sûrement par beaucoup de modestie, mais avec une plume vraiment sans complexe, pleine d'humour et qui amène vraiment beaucoup de légèreté à ce livre. Euh, tu abordes des sujets euh, parfois lourds, avec beaucoup ouais. de légèreté. Donc mm -hmm. Merci vraiment parce que je suis convaincue que ce livre va contribuer plein, plein de belles-mères. Ah, c'est adorable, merci beaucoup. Ouais,
1: c'est le but, enfin, c'est-à-dire, euh, j'ai ouais, voulu lever un tabou et je pense que j'ai voulu... Euh, J'arrête pas de dire en ce moment, euh, comment dire, que euh, j'ai voulu... Euh, j'ai l'impression d'être porteuse d'une parole. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est pas possible euh, de souffrir comme ça dans son coin euh, et voilà, et j'ai eu envie de libérer la parole et de me dire Bon, ben voilà, les gars, les, enfin les, gars, les meufs, euh, vous n'êtes pas tout seul. Euh, ouais, ça peut être la merde, oui, euh, on n'a pas toujours envie de rentrer chez soi, c'est normal.
0: Et puis, ton livre, il met en lumière aussi, vraiment, mon sens, plein de tabous. Oui, tu, tu, tu oses dire des trucs, euh, voilà, et puis tu, tu parles aussi des difficultés des belles-mères sans forcément les nommer. Euh, par exemple, lorsque tu parles de, euh, de notre enfant intérieur.
2: « Belle-mère au bord de la crise de nerfs » de Sabrina Marchez. Parfois, j'ai l'impression que le bonheur de cette petite fille ne repose que
1: sur mes épaules. Que son père considère que si elle est malheureuse, c'est uniquement à cause de moi, parce que je ne crée pas de lien. » Cette phrase revient constamment sur la moquette. Celle-là est, est « c'est toi l'adulte ». C'est moi l'adulte Pardon hein, mais non. Alors oui, en âge peut-être, mais c'est tout. À l'approche de la quarantaine, mes rides et ridules ne trompent personne. Mais dans ma tête, non, je ne suis pas l'adulte. J'ai 8 ans et demi et j'attends désespérément un câlin de ma mère. Un adulte est un enfant qui a été obligé de grandir.
0: C'est hyper précieux et moi j'avais envie de, 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 de partager, de dire aussi à celles qui nous écoutent aujourd'hui, oui, même à leur conjoint d'ailleurs, pas qu'à elles, que oui, que des fois en fait, c'est juste notre enfant intérieur qui parle. Et notre conjoint, il est en face en face juste de, de celle qui a 8 ans, pas de celle qui a 30, 40 ans. Enfin, euh, non. Des fois, oui, on a 8 ans. <rire> et c'est ça. Et oui. Et c'est une part euh, qui réagit, qui agit en nous. Et quand j'accompagne les personnes, je crois que c'est un des trucs où elles me disent wow, « Waouh, mais c'est la plus belle rencontre de ma vie. Je vais rencontrer la, la, la fille qui a 8 ans. » Et être belle-mère nous permet en fait, d'aller rencontrer euh, peut-être plus que dans un couple classique, cette petite fille qui a 8 ans, parce que ça met en lumière nos, nos blessures, nos failles, nos parts blessées Et oui, des fois, on a 8 ans. Et moi, j'adore cet extrait parce que il déculpabilise. Mm
2: -hmm.
0: Oui, non, ouais. on n'est pas toujours adulte, quoi. Oui, des fois, on a 8 ans. Exactement. Oui, et puis des fois, on a des
1: réactions puériles. Euh, euh, des fois, euh, voilà, on réagit de manière... C'est des gamineries. Oui, effectivement. Moi, je suis dans une cour de récréation, parfois. Voilà. Oui, complètement.
0: Et du coup, j'avais envie de te demander... Enfin, mm -hmm. demander à la petite fille en toi, parce que j'avais pas envie de l'oublier aujourd'hui, comment elle va ah, Et Comment est-ce est que toi, l'adulte, tu prends soin d'elle Comment est-ce que tu fais Parce que je pense que ça, ça peut être quelque chose d'intéressant pour celles qui vont nous écouter. Alors, écoute, euh, là, euh, alors, ça fait quelques mois, j'ai décidé de prendre du recul.
1: Euh, C'est-à-dire que donc, euh, dans ma famille recomposée, il euh, y a eu un élément déclencheur qui a été euh, d'une violence assez extrême. Et, euh, et je me suis dit, c'est plus possible. Enfin, là, je pleurais beaucoup, ben, comme une enfant d'ailleurs. Je, je pleurais énormément, je, je, je me sentais vraiment pas bien. Et euh, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça Qu'est-ce que je peux faire pour, que, pour, pour pleurer un peu moins et pour être plus heureuse, en fait et euh, la solution que j'ai trouvée, c'était de prendre du recul dans le sens où euh, je, <rire> comment, je ne me mêle plus trop de ce qui se passe entre déjà euh, mon conjoint et son ex. Euh, j'ai décidé, de je ne veux plus rien savoir. Voilà, Je lui ai dit, écoute, moi, pour que vraiment ça se passe bien, je ne veux plus rien savoir de tout ce qui se dit entre vous, de tout ce qui merde entre vous. Pardon pour le, le mot un petit peu. Euh, je ne veux plus le savoir. J'ai plus envie de le savoir. Moi, j'ai envie de mener ma vie sans savoir tout ça parce que c'est quelque chose qui me parasitait beaucoup. Et euh, même si ça parasite parce que c'est aussi des, des questions du quotidien et que quoi qu'il en soit, euh, évidemment que ça influe et que ça impacte euh, la vie de famille, euh, j'ai trouvé ça, et puis pareil avec ma belle-fille, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'était très conflictuel, c'était très compliqué, je me suis dit, mais si tu es essayes de prendre du recul, si elle te parle, elle te parle, et si elle te parle pas, elle te parle pas, et puis il ne faut pas en faire euh, toute une histoire, il ne faut pas être là, mais ta vu, elle ne m'a pas dit bonjour, ta vu, elle ne m'a pas dit au revoir, ta vu, elle ne m'a pas dit merci, non, c'est juste, c'est pas grave, voilà, euh, elle le fera demain, elle le fera après-demain, et je ne te cache pas que depuis, même si tout n'est pas rose, c'est déjà un peu plus violet, tu vois, c'est déjà un peu plus sympathique. C'est déjà plus sympathique et, et voilà. Et puis moi, ça m'a ôté un poids aussi parce que c'était ouais, problématique. C est, c est... Et c'est pour ça que moi, je le dis dans mon, dans mon livre, j'avais l'impression du vent trouble <rire> l'ex de mon conjoint était tellement présente et un moment j'étais là mais c'est pas possible en fait j'ai l'impression qu'elle vit avec nous et... mais après c'était aussi ma faute parce que je posais des questions euh, voilà qu'est-ce que, comment, pourquoi et puis aujourd'hui je, je pose plus de questions des fois j'apprends les trucs un peu comme ça ah ben, c'est pas grave, ok Allez. et puis je vais boire l'apéro et ça ça, ça m'a sauvé également, l'apéro. Voilà, le recul et l'apéro, les deux. Est-ce que tu te rappelles la question de base qui était comment tu prends soin de ta petite fille intérieure L'apéro <rire> Ouais. alors, euh, la... oui. Eh bien, écoute, avec de l'apéro grenadine, bien sûr, évidemment. <rire> grenadine, voilà. Non, mais des chips, je ne sais pas, des Monster Munch, c'est bien aussi.
0: <rire> du coup, c'est ta manière de prendre soin d'elle, finalement. Tu la protèges en, en toi prenant de la distance Exactement, Ouais, ouais tout à fait. C'est exactement ça. <rire> Alors, autre question, pourquoi avoir écrit ce livre et c'était quoi en fait ton intention quand tu as pris ta plume Mais même à, quand tu as écrit ce, le premier tome, en fait, finalement, enfin, je ne sais pas si tu peux parler de tome parce qu'ils sont très différents les deux. Oui,
1: oui, oui enfin, c'est assez différent. différent.
0: Mais euh, du coup, qu'est-ce qu qui a fait
1: que tu t'es dit, tiens, je j'écris fois Alors, à la toute base, euh, j'ai commencé à écrire, euh, en tout cas sur, sur ma vie de belle maman, euh, quand je suis tombée enceinte. Euh, et ça correspond, c'est-à-dire que moi, j'ai emménagé avec ma belle-fille quand j'étais enceinte de 4 mois, donc j'ai emménagé avec ma belle-fille et mon conjoint, et euh, il se passait tellement de choses, euh, des anecdotes, euh, que ça soit euh, triste ou rigolote. et je me suis dit, en fait, je vais, le, je vais les noter, parce que euh, bah, plus tard, j'ai envie de les lire à ma fille et à ma belle-fille. Comme ça, euh, bah, elles auront c'est un témoignage, en fait, voilà, de ce qui se passe aujourd'hui, euh, à l'époque, donc j'avais euh, 36 ans, et... Euh, je me suis dit, voilà, je voulais qu'elle lise ça en souvenir, euh, en me disant, bah, au moins, si ma belle-fille, un jour, elle se dit, ah, ma belle-mère, elle était horrible, <rire> bah, elle pourra lire ça quand elle aura 25 ans, et se dire, ah, oh, en fait, elle était un petit peu sympathique, quand même. Et, euh, et je lisais, mais les, les petites choses que j'écrivais, un petit peu comme un journal intime, hein, c'était euh, euh, des petites anecdotes, comme ça, au quotidien, euh, et je les lisais à mon conjoint. Euh, et un jour, il m'a dit, parce que j'en avais une centaine, il m'a dit, mais c'est publiable j'étais là, mais n'importe quoi, pas du tout, c'est pas publiable, Enfin, tu dis n'importe quoi. Et, euh, et en fait, c'est grâce à lui, finalement, que <rire> j'ai entrepris les démarches et je me suis dit, pourquoi pas, j'essaye. Et puis, c'est devenu euh, donc un roman, enfin, c'est devenu un bouquin et, euh, et quand le premier est sorti, bah, j'ai eu besoin et encore envie d'écrire la suite, parce que c'est pareil, je voulais laisser euh, un témoignage pour ma fille et ma belle-fille, parce que euh, je vois aussi comment elles souffrent, comment, elles, euh, euh, comment la situation euh, les impacte.
0: Mmh. Et je me dis si ça
1: peut peut-être les aider plus tard. C'est ouais, un contribuer. moyen de
0: contribuer parce que tu sens que tu ne peux pas tout leur dire tout de suite et que c'est un moyen de laisser une trace pour, euh, pour leur dire ce que tu ne peux pas dire tout de suite. Exactement. J'ai dit à ma
1: parce que ma fille m'a dit « Maman, je, je peux lire ton livre ?» Bon, elle ne sait pas encore lire, hein, mais euh, j'ai dit « Non, mais par contre, il y en a un qui est mis de côté pour quand tu seras plus grande, tu pourras le lire. Mm. » Mais euh, oui, oui c'est complètement ça, ouais Et puis, de voilà, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, Peut-être que de, je ne serai plus là demain écrasé par le bus 80 qui passe en bas de chez moi. Et donc, euh, voilà, et au moins, je laisserai des traces en me disant bah, « Ben oui, c'est voilà il s'est passé ça. Et oui, bah, ça a été dur, mais ça a été aussi sympathique. » On a vécu plein d'aventures ensemble. Et, et, voilà. et puis, c'était aussi surtout parce que je ne veux pas qu'en fait, ma fille, plus tard, puisse me détester parce que ça a été compliqué avec sa sœur. Parce que c'est des sœurs, en fait. Et ça, c'est important aussi pour moi, le lien qu'elles ont toutes les deux. Quoi. Voilà.
0: Et pendant l'écriture, ça a été comment pour toi Pendant l'écriture, la relecture, j'imagine que c'est un énorme boulot. Oui. Euh, bah, écoute, euh, la relecture
1: ça a été plutôt sympathique parce que j'ai pu corriger des choses dans le sens où euh, à partir du moment où j'ai commencé à écrire, à partir du moment où, où on a dit ça va être publié, à partir du moment où ça a été publié, il s'est quand même passé euh, des mois et des mois et donc euh, il y a des choses sur lesquelles j'ai pu revenir parce qu'il y a des choses euh, sur lesquelles j'avais été un petit peu trop dure. Euh, ou à l'inverse un petit peu trop euh, sympathique et donc j'ai pu tout redoser et ça euh, c'était plutôt agréable ce qui a été le cas aussi pour le deuxième puisque je l'ai fait lire d'abord à mon conjoint euh, autant dire que si je ne l'avais pas fait lire il aurait été beaucoup plus acerbe par rapport <rire> à son ex hein. et, euh, donc j'ai radouci hein, ai il y a un moments.
0: chapitre je crois où tu dis ne lis pas ce chapitre, c'est pas ça oui exactement,
1: <rire> c'est quand je dis que parfois je n'ai pas envie de rentrer chez moi donc je préfère <rire> boire l'apéro donc il l'a lu <rire> Oui, il l'a lu absolument. Ouais, ouais, Mais écoute ça, alors c'est marrant, c'est pas le truc, ça l'a pas perturbé. Donc c'est cool, je peux encore le faire, qu'il <rire> le sache.
0: <rire> et lui, il en a pensé quoi du coup
1: Alors la première version a été très compliquée pour lui, très très compliquée. Euh... Donc euh, j'ai radouci un peu, j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire que c est, c est, en fait, ça a été compliqué pour lui de passer un peu pour le père. Euh, euh, comment dire J'ai mon conjoint et je pense que c'est le problème. De, 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 du parent qui a quitté l'autre c'est la culpabilité mmh. et cette culpabilité fait qu'elle pourrit quand même la vie de la, de la famille recomposée parce que c'est de cette culpabilité il y a tout un tas de problèmes qui émergent et, euh, et ça je pense que ça a été compliqué pour lui de réaliser euh, donc c'est vrai que j'étais très à charge sur lui donc j'ai un peu radouci et il a lu la nouvelle version et il n'était pas très content au début. Et un jour, il m'a dit « Viens, on va dîner ensemble. » Et il m'a dit bah, « Tu sais quoi En fait, je comprends. » Il me dit « Je wow. ne suis pas d'accord avec tout. » Mais il me dit « Je comprends. Je comprends ce que tu veux ce que tu peux vivre. Euh, je comprends que ça puisse faire du mal à la petite. » Parce que ça, c'était compliqué aussi pour lui d'admettre que ça pouvait faire du mal à notre petite fille à nous, en fait. Oui. Parce que pour lui, il me dit souvent elle, « elle, elle a ses deux parents sous le même toit. Tout va bien pour elle. Mm. » Et on se rend compte que non. Et euh, c'est bien parce que ça lui permet aussi de réaliser tout un tas de choses, même si, oui, il y a des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord et avec lesquelles certainement on ne sera jamais d'accord. Mmh.
0: Mais, euh, mais tant pis. <rire> voilà, ouais.
1: on avance et on
0: continue et on verra. Super. Et ça me permet, moi, de, de, de faire passer un message aussi aux conjoints, là, maintenant, parce que c'est hyper important, en fait, effectivement. Mmh. S'il vous plaît, messieurs, venez... Parlez de votre culpabilité, parlez de ah, ouais. votre compagne, ne la gardez pas pour vous et surtout mettez-la en lumière. En fait, il moi, quand j'accompagne les, les conjoints, c'est vraiment le premier truc que je travaille avec eux, quoi. Et en une ouais. séance, c'est réglé, c'est terminé. Et en fait, ça, en fait, ce qu'il faut qu'ils prennent conscience, c'est à quel point cette culpabilité, elle peut entacher après tout le reste, tout le monde. Exactement. Ouais. Alors, en fait, la culpabilité, elle part de leurs besoins qui sont non nourris par la situation, et notamment des besoins de contribution, des besoins de se sentir être un bon papa, des besoins de confiance en eux, des besoins de, de réparation aussi, parfois, pour ceux qui euh, sont peut-être partis dans des conditions, enfin, peu importe, quoi. Mm -hmm. Mais, euh, ça, euh, s'ils restent sur leur culpabilité, ils ne pourront jamais réparer, ils ne pourront jamais contribuer, enfin, voilà, ils restent dans une couche qui fait qu'effectivement, ça impacte sur la belle-mère, ça impacte sur les enfants et sur les enfants d'après. Alors qu'honnêtement, euh, la culpabilité, en très peu de temps, ça se... se ça se transforme, ça se transforme en force, parce que la famille recomposée, c'est aussi une grande richesse pour les enfants, mais même les enfants qui vivent dans des foyers séparés, euh, aussi, ça peut être, si c'est bien accompagné, une très très grande richesse pour les enfants, c'est pas qu'un truc, un fardeau qui se porte sur un sac à dos, c'est pas vrai, et même pour les enfants d'après d'ailleurs, ça peut être une très très grande richesse d'avoir ce, ce système familial-là, ouais, et même si papas s'en rendre compte, et se rendre compte aussi à quel point ils ont des super pouvoirs en fait, parce que s'ils restent sur leur culpabilité, ils se disent bah, ouais, De toute façon, je ne peux rien faire, j'ai fait de la merde. Moi aussi, j'utilise des mots. Hein, voilà. Euh, et voilà. Et en fait, du coup, ils n'utilisent pas leur super-pouvoir. Parce que quand ils sont dans une culpabilité, ils ne peuvent ni accueillir les émotions de leurs enfants, ni les émotions de la belle-mère. Alors qu'un des premiers super-pouvoirs qu'ils ont, c'est d'accueillir ces émotions-là. D'accepter que peut-être la belle-mère a de la colère et que ce n'est pas simple la situation qu'elle vit. D'accepter que l'enfant puisse être en colère par rapport à ça. S'ils ont la culpabilité, ils peuvent pas accueillir. Alors que s'ils n'ont pas de culpabilité, ils peuvent juste verbaliser en disant Waouh, ma chérie, j'avoue que là, euh, avec l'ex, avec euh, mes enfants et tout, mais oh, ça doit être rude ce que tu vis. Mais rien que d'entendre ça pour une belle-mère, mais c'est le plus beau des cadeaux. Sauf que quand ils ont la culpabilité, bah, ils ne peuvent pas. Ils vont être ouais. dans la défense. Non, ma tante, tu as vu tout ce que je fais mais manana, manana. Et en même temps, et, et là, c'est mort. <rire> c'est mort.
1: Exactement ça. Je vais t'envoyer mon mec. <rire> voilà, voilà. <Ouais. rire> Oui, oui, voilà, c'est ça. Ah, tu veux dire, j'adore
0: travailler avec, avec les hommes parce que... Parce qu'au début, ils sont tout renfermés, puis ils se disent, c'est quoi ce truc J'aime pas les accompagnements, ouais, je veux pas de psy, moi je suis pas psy. Et mais puis bien. après, quand ils voient, en fait, bah, tout le bénéfice qu'on peut avoir juste déjà à parler de ça, et que ça les libère, en fait. Parce que pour eux, en fait, ils sont aussi dans des... Dans des voilà, là, je m'adresse aussi aux belles-mères, c'est vrai que les hommes ont des places qui ne sont pas simples, parce qu'ils sont le cul entre plein de chaises. Mmh.
1: C'est <rire> exactement ça. Ouais,
0: ouais. Et qui qu savent qu'ils ont un sac à dos de responsabilité, mais ils n'ont pas forcément les outils, les moyens pour refaire avec donc euh... c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça et puis
1: effectivement il y a ce truc de non je vais pas aller voir de petits non j'ai ouais. pas besoin de me faire aider non j'ai pas besoin d'eux et donc c'est la... enfin en tout cas moi ce qui me concerne c'est moi qui essaie de chercher des solutions c'est moi qui vais chercher des conseils c'est moi qui vais et, et puis à un moment je me dis bon je vais aller boire l'apéro aussi <rire> vrai, je crois que, à chaque fois je dis le mot apéro je gagne 100 dollars 100, 100 je pensais un truc <rire> comme ça parce que
0: tu aurais dû faire des placements, là
1: Ah ouais, bon, merde C'est ça, voilà.
0: Est-ce que tu avais des craintes quand tu as publié le livre
1: Ah, bien sûr oh là, là. Non, La plus grosse crainte que j'avais, euh, c'était la réaction de l'ex, euh, oh. qui, je ne te le cache pas, a été... Euh... <rire> voilà. Euh, mais euh, euh, ouais, ça, c'était ma plus grosse crainte. Et maintenant, la, la crainte que j'ai, c'est quand ma belle-fille aura euh, 16 ans Âge auquel je lui ai dit qu'elle pourra le lire enfin les lire c'est que ça soit compliqué pour elle maintenant la première crainte de la réaction de l'ex alors là je m'en fiche mais totalement parce que c'est complètement passé dans le sens où j'ai dit ce que j'avais à dire j'ai rétabli des vérités et puis comme je me tais c'est à dire que moi c'était aussi ma façon à moi de répliquer c'est à dire que toutes les attaques euh, les innombrables mails, les sms pour moi c'est du harcèlement j'ai tout coupé, j'ai tout arrêté elle passait par euh, mon mec pour euh, me faire passer des messages euh, tous les... enfin, je veux dire, chaque message était euh, une insulte de plus ou quelque chose que je faisais mal puisque de toute façon quoi que je fasse tout était mal fait euh, euh, ben moi aussi c'était ma réponse quoi, de dire ok voilà donc toi ça fait... Euh... Euh, bon, j ai, j ai, en ressenti ça fait 52 ans que tu me casses les concounettes euh, ben voilà ben moi ça c'est ma réponse puis la, la, la crainte que j'avais aussi c'est comment on fait le même métier c'était de la croiser <rire> c'était de la croiser euh, Dieu merci je ne l'ai plus recroisé depuis et voilà et l'autre crainte que j'ai ouais, c'est de me dire ben, j'espère que ma belle-fille elle comprendra et que voilà, parce que je ne veux pas non plus qu'elle choisisse 5 ans, je veux juste qu'elle comprenne. Voilà, c'était comme ça, c'était compliqué. Et puis souvent, je lui dis, tu sais, ta maman et toi, quand vous prenez des décisions, vous êtes deux. Nous, quand on prend des décisions, on est quatre quand ouais. on est euh, au complet. Donc, y a, y a quelques... forcément, ce n'est pas, euh, pas comparable. On ne peut pas. Enfin, je veux dire, nous, on est obligé de fonctionner à quatre, euh, avec quatre personnes. Vous, vous fonctionnez à deux. Et donc, euh... ouais, ça, 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 je l'explique souvent. Donc, j'espère que oui, quand elle aura l'âge de lire... Euh... Voilà, tout ça, elle, elle le comprendra. Il y a déjà des choses qu'elle comprend maintenant. Elle a 10 ans, euh, elle comprend beaucoup plus de choses évidemment qu'il y a deux ans. Mais euh, voilà, il y a des choses qu'elle me dit spontanément, de dire oui, effectivement, ben, ça c'est compliqué. Ben voilà,
0: merci. Il peut peut-être lui dire de commencer par la fin Ouais, exactement, peut-être. <rire> peut peut-être, tu as raison. Ah, c'est pas bête. Ouais, ce tu, dis, ouais. tu, tu vois, euh, une des richesses de la famille recomposée, même quand ça se passe mal, par exemple, c'est de pouvoir apprendre à, à, à l'enfant à non seulement développer son esprit critique, mm. Mais à, à se construire, lui, en fait, savoir... Euh, parce que ces enfants-là, ils sont pris sous plusieurs feux. Hein, et ils ne savent plus trop qui croire. Ils cherchent à savoir qui a raison, qui a tort. En gros, c'est ça. Hein, ils sont perdus oui. avec la ouais. qui dit vrai ou qui dit faux. Et euh, on peut les accompagner en fait, à, à sortir du bien, du mal, de qui dit vrai ou qui dit faux. Parce que ce que des facettes de la réalité, en fait. Ce des facettes du diamant. Et c'est hyper précieux d'apprendre dans la vie à ne pas suivre les autres, mais à avoir un esprit critique. Et à se développer soi, avec ses valeurs, avec ses principes. Savoir... Et en plus, ils ont la chance d'avoir plusieurs systèmes éducatifs mmh. et, et plusieurs rapports au monde. Donc après, ils peuvent choisir parmi ces différentes richesses. Oui. Pour moi, c'est hyper précieux. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, tu as raison. C'est une bonne façon de voir
1: les choses aussi. Ouais, ouais, exactement. Oui,
0: exactement. Et du coup, euh, est-ce écrire ce livre, toi ça t'a apporté des choses à toi, pour toi
1: euh, bah déjà euh, ouais en fait euh, ça permet de se libérer parce que je me suis rendu compte d'un truc euh, si la personne avec qui on discute n'est pas euh, belle-mère ou beau-père c'est très compliqué de se faire comprendre vraiment et donc je me suis rendu compte que je ne pouvais en parler euh, concrètement qu'à une seule personne et euh, c'est une copine à moi qui est belle-mère également euh, d'une petite fille de l'âge de ma belle-fille et euh, c'est la seule avec qui je peux parler ouvertement, c'est la seule, et euh, c'est pour ça que le fait d'écrire ça m'a apporté ça, c'est de me vider, parce que, enfin je veux dire, quand on a un chagrin d'amour, quand on a quelque chose qui va pas dans la vie, quand on a, on se confie à ses amis, et en règle générale, c'est des choses qu'ils ont plus ou moins déjà vécues, ou donc voilà, il y a un échange, il y a quelque chose, il y a une compréhension, en revanche, euh, si moi je me plains de ma vie de belle-mère si je dis putain, enfin vraiment, c'est compliqué, c'est, non mais tant Sabrina, c'est un enfant, c'est un enfant, là, tu parles d'un enfant. Mais peu importe, en fait. Euh, et, euh, et donc, ça, ça m'a fait beaucoup de bien en ce sens. C'est de me dire, eh ben, je me confie à un journal intime, entre guillemets. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, euh, au moins, je me dis, bah, je ne sais pas dans quelles mains ça va tomber. Certainement aussi des belles-mères. Mais si ça tombe dans les mains de quelqu'un qui n'est pas belle-mère et qui peut un moment se dire, ah ouais, c'est ça, la famille recomposée. Ah ouais, c'est chaud, quoi. Mm. Voilà et euh, voilà c'est en ça c'est compliqué de ne pas pouvoir se
0: confier hein. c'est très compliqué mais je te comprends tellement ouais, bah voilà
1: tu vois bah ouais, et je pense que on est oui. quand même pas mal dans ce cas
0: et quand je t'entends j'ai l'impression que c'est un moyen du, du coup pour ne pas te lâcher la main quoi pour être là pour toi comme je, quand je t'entends c'est comme si tu te donnais la main à toi-même en disant allez c'est bon moi je suis là je suis là ouais, ouais. ouais c'est ouais. ah, ça ouais
1: ouais c'est ouais 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 non mais c'est clair hein. mais enfin après je, je, je... Tu sais, j'ai des, des moments où ça va, c'est cool, machin, puis il y a des moments où ça cool, ne va pas du tout. Mais ce qui est cool, c'est quand ça ne va pas du tout, je peux sonner chez ma copine qui habite à 10 mètres de chez moi.
0: La chance <rire> Et ça,
1: ouais, ouais ça. ça, c'est une vraie chance. Et j'en ai vraiment conscience, hein, parce que pour avoir... Euh, euh, parce qu'on on se connaît depuis quelques années maintenant, mais je ne la connaissais pas au tout début. Donc au tout début, euh, moi j'avais personne à qui me confier. Et puis quand je commence à en parler, mais je me suis pris des, oh, des réflexions. Euh... Ça c'était compliqué pour moi vraiment. Et puis euh, maintenant j'en je, voilà, je, parle un peu moins, ou en tout cas un peu moins durement. Et par contre avec ma copine on Slash. lâche. Oui. À l'apéro. La, ouais. <rire> D'où l'intérêt de l'apéro. Ah ben je peux toujours, ouais, on passe vraiment des soirées, euh, voilà, et puis en même temps, ça, après on s'en va, je ne sais pas, on sent plus légère ça nous fait du bien, on a vidé notre sac, et après on revient à la maison et pff, on évite des trucs. Mais là, en plus,
0: ça ouais. va dans tous les sens, c'est-à-dire que même les côtés positifs euh, peuvent être mal reçus si on les dit à juste des mamans qui ne sont pas belles-mères. Euh, moi je le sais et puis je le vois pour les personnes que j'accompagne et pour qui ça se passe bien après quand elles en parlent à des mamans des fois elles peuvent être touchées en disant mais euh, tu prends pas la place de la maman là euh... on ouais, va ouais, ou ouais, des ouais. réflexions comme ça un peu ou, euh... et, et du coup c'est terrible quoi c'est terrible oui, oui. si on en fait trop si on en fait pas assez on... ah, a... bah, c'est exactement ça t'as complètement résumé le truc
1: soit trop soit pas assez <rire> de quoi vu qu'on n'a pas de place on... oui voilà. c'est ça c'est oui. exactement ça. Et c'est en ça que c'est compliqué de trouver le dosage, en fait. Voilà. Oui. Puis même pour les, comment, les câlins, qu'est-ce que fait enfin, on se pose ce genre de questions. Enfin, moi, en tout cas, je me suis posé ce genre de questions, oui. quoi. Parce que moi, je me souviens que je m'étais pris une salve d'insultes parce que j'avais fait des tresses à ma belle-fille.
0: Euh... C'est souvent les belles filles, les belles-mères n'ont pas le droit de les coiffer, quoi. Euh, ouais, non mais ça, c'est incroyable.
1: <rire> J'étais là, je me dis attends, ça, ça va être ça, ma vie, moi je... ça, ça peut être possible, en fait. Et c'est là que j'ai décidé aussi de couper euh, les liens avec euh, l'ex de mon conjoint, parce que je dis, je ne vais pas pouvoir, parce que, enfin, certes, je sais quoi, je ne pouvais, pla... pouvais pas l'appeler ma puce, enfin, c'était des trucs hallucinants, quoi. Et, euh, donc, voilà, donc couper euh, l'adresse mail et le numéro de téléphone de cette personne.
2: Belle mère au bord de la crise de nerfs de Sabrina Marchez. Il paraît que l'on se crée nos maladies.
1: Que s'est-il passé dans mon cerveau pour que ce soit ma matrice, mon appareil reproducteur qui prenne Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire En surfant sur Internet, je découvre que l'utérus symbolise le foyer, la famille. Devrais-je commencer par là Je ne peux pas le nier. Entre une ex qui me hait et une belle fille qui me aime, j'ai un mal fou à me projeter, à me représenter un avenir familial radieux. Quand je pars loin dans mes suppositions, mais alors vraiment très loin, j'imagine que Lisa me refusera l'accès à son mariage pour ne pas heurter sa mère. Comment être optimiste, confiant, joyeux, quand sur notre chemin se trouvent deux personnes qui ne vous facilitent pas la tâche Comment ne pas être touché, blessé, contrarié, quand je comprends que ma présence n'est pas souhaitée à la kermesse de Lisa, à ses spectacles J'ai plein de questions, mais aucune réponse. Même lire Christophe André et Frédéric Lenoir ne m'aide pas. Et malheureusement, aucun ouvrage ne s'intitule « Comment vivre au mieux avec une Christiane 10 conseils faciles pour s'en battre les petites lèvres avec des raquettes en bois.
0: » Alors, pour toi, comment vivre avec Christiane As-tu trouvé les 10 conseils faciles pour s'en battre les petites lèvres avec des raquettes en bois Alors, l'apéro... Ah ah des... ah
1: <rire> l'apéro... Non. Euh, j'ai euh, pas... Écoute, j'en ai peut-être pas 10, mais je résumerai, tu vois, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment euh, prendre du recul et puis, tu sais, je... je depuis quelque temps, je me fais plaisir mmh. dans le sens où euh, si je n'ai pas envie de rentrer chez moi et que je sais que mon conjoint est là avec ma belle-fille et ma fille et tout, je me dis, bah c'est pas grave, je vais me prendre une heure pour moi et voilà, je vais soit bah, chez une copine, soit aller boire un verre, soit même me faire un massage, en fait. Mmh. Et c'est-à-dire, je vais prendre ce temps pour moi, parce que, ben bah, voilà, quand la semaine, sa fille est là, en fait, je ne suis pas tout le temps obligée d'être là. Je ne suis pas tout le temps obligée de... Ben voilà, cest c'est son père, il doit être là avec sa fille. Et euh, c'est en ça aussi que j'ai réussi à prendre du recul. Et puis, euh, et puis oui, il y a les dix conseils faciles. Bah, c facile, c'est un peu... Parce que c'est quand même compliqué. Mais... Euh, <rire> Mais en tous les cas, ouais, c'est essayer de ne plus être impacté par tout ce qui se dit, euh, par tout ce qui se fait, par toutes les choses, toutes les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et puis, euh, moi, je m'étais dit, il y a un moment, c'était euh, leur discussion, c'était d'inscrire leur fille à 9h du matin, à trois quarts d'heure de chez nous, au Poney. <rire> euh, donc, euh, donc j'apprends ça et j'étais là, mais pardon, j'ai un samedi matin euh, à 9h du mat le poney, foutez de moi c'est pas possible en fait, oui mais tu comprends c'est son rêve quoi. donc tu t'es mis d'accord, et oui dépend. Bon. et dans ma tête, bon ça ne se fera pas hein, je te rassure parce qu'en fait elle aura cours au collège, donc euh, voilà merci le karma parce que... et en fait à ce moment là je me suis dit ok, bah, si c'est ça donc si moi tous les samedis matins je suis encore réveillée à 7h30 parce qu'elle doit aller au poney parce que c'est pas on l'a décidé, eh ben je me ferai plaisir, dans le samedi après-midi voilà. Et c'est comme ça aussi, je ne sais pas, je me fais des récompenses, en fait. Les trucs qui me font ch euh, i e hein, eh ben, je me fais des récompenses. Et je
0: pense que c'est aussi en ça que je tiens. Je me fais des petits plaisirs, je me fais des petits trucs, des petits... Voilà. Prends soin de ses que... besoins, moi, c'est un des premiers trucs que je dis, quoi. prenez de ah bah ouais. vos besoins et vos besoins ne sont pas à mettre en dessous de ceux des autres. Ni en dessus d'ailleurs, mais ils ne sont pas à mettre en dessous, en tout cas, c'est une certitude. Non, non, mais c'est clair. soin de vos besoins, quoi. Choisissez-vous.
1: Ouais. <rire> mais oui, bah, c'est ça. Tu as complètement raison. Mais ça, j'ai compris, tu vois, il n'y a pas non plus... Très longtemps, quoi. Je le fais et je le fais encore d'autant plus depuis, euh, depuis quasiment une petite année, tu vois. Mais euh, ça a mis du temps parce qu'en plus, je culpabilisais de me dire euh, je laisse mon mec euh, tout seul avec sa fille et ma fille. Euh, oh là là. <rire> bon, plus maintenant. Mais euh, et voilà. Et puis moi, je, du coup, je me sens mieux. Enfin, je rentre bah, je, que, plutôt que rentrer et puis de me dire attends, euh, c'est bon, quoi. Donc voilà, ça aussi, ça m'a oui, Lui ça aussi, doit se sentir mieux et tout le monde s'y retrouve. Ah ben je pense, oui, 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 parce que enfin voilà, moi je suis, je suis moins stressée et puis, euh, et puis si j'ai pas envie, j'ai pas envie quoi, c'est pas grave en fait, voilà, on peut aussi, et puis comme, en fait c'est comme pour un enfant, moi des fois ma fille, euh, enfin, je veux dire concrètement, j'ai envie de l'acheter du septième étage, hein, c'est tout à fait, euh, voilà, et pourtant c'est mon enfant, mais euh, c'est pareil quoi. Y a mais fois, quand je... tu es la mère,
0: tu as le droit de le dire, pas la mère,
1: attention. Exactement, <rire> tu as tout compris, c'est exactement <rire> ça. Voilà, là j'ai le droit et je me fais pas fouetter et les mamans elles vont me dire ah ouais moi aussi j'en ai marre. Enfin, franchement, voilà, mais ma, ma belle-fille, il ne faut pas que j'y touche parce que sinon. Non mais tu te rends compte de ce que tu dis
0: euh, Oui, je me rends compte. Ne inquiétez pas en fait, je rigole, j'ai juste besoin de décharger.
1: Oui, oui, c'est exact. Oui, c'est-à-dire que, que franchement, j'ai je vais jeter un enfant du 7 septième. Non, euh, j'irai boire l'apéro et ça va me faire passer l'envie. Il
0: mais... faut mettre des sous-titres, en fait.
2: Ouais. <rire>
1: Oui, mais c'est ça. Mais bon, c'est ouais, vrai que c'est drôle. C'est pour ça que j'avais aussi envie de lever ce tabou. Quoi. Je, je, je me dis, mais j'aimerais que le plus grand nombre lis ces livres pour dire, mais les gars, quand on se plaint, en fait, euh, dites-nous dites juste, ouais, c'est vrai que ça, ça doit être compliqué. Point. Mm. C'est tout ce qu'on a, a envie d'entendre. On n'a pas envie d'avoir des conseils, des trucs. Moi, j'avais une flopée de conseils à deux balles. Euh, mm. de, 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 de voilà, oui, mais tu ferais faire ça, tu devrais faire ça. Non, 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 en fait, je ne veux pas de tes conseils. Moi, ce que je veux, c'est. En fait, c'est m'offrir deux heures à moi, toute seule, tranquille, où, voilà, où j'ai pas de reproches, j'ai pas de truc, c'est tout. tout.
0: Et puis chacun a ses réponses, ça c'est ta réponse à toi, et pour... on ne peut pas donner de conseils. J'avais vu un article horrible qui était genre Comment « de... Comment être une bonne belle-mère » Je crois, un truc horrible, horrible, horrible. Non, 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 euh, c'est son... son ce genre de truc, en fait. Euh, chaque belle-mère est différente comme chaque mère est différente, et chacun va trouver sa place et
2: puis ses ressources et, et tout ça, quoi. Ouais, exact. Ouais, ouais. Ouais. « Belle-mère au bord de la crise de nerfs » de Sabrina Marchez.
1: L'enfant qu'on avait oublié. Ce qui m'a amené à cette réflexion. Depuis 4 ans, il s'agit uniquement de la douleur de Lisa. Celle de la belle-mère est à bout, sous peine de se faire lapider sur la place publique. Celle du père est à peine abordée, sans doute parce qu'il laisse à la douleur de son enfant l'espace dont elle a besoin pour s'exprimer. Lisa a de longues discussions avec ses parents. Lisa va voir un psy. Lisa est surprotégée. Mais qu'en est-il de la souffrance de l'enfant du couple qui vit ensemble ?« Je vois bien que ma fille commence à réaliser que quelque chose cloche au sein de notre foyer. Et en plus de se rendre compte que sa sœur et moi ne sommes pas proches, elle hurle chaque vendredi lorsque Lisa doit retourner chez sa mère. Par ailleurs, notre fille ne comprend pas pourquoi elle ne voit jamais Christiane, pourquoi elle ne peut pas aller chez elle, pourquoi nous ne partons pas en vacances ensemble. C'est aussi son quotidien à elle qui est bouleversé une semaine sur deux. Mais personne ne semble s'en inquiéter. » Elle a une place privilégiée. Non, elle n'a pas une place privilégiée. Elle se trouve au milieu d'un conflit qui ne la concerne pas, mais dont elle est témoin. Elle assiste impuissante au naufrage de sa famille. Elle vit entre les cris, les insultes et les menaces de séparation. Mais à chaque fois, c'est sa sœur qui est consolée. Et pourtant, notre fille pleure aussi. Parfois, souvent. Mais personne ne l'entend. Même pas moi.
0: Il y a un aspect de ton livre qui m'a vraiment particulièrement touchée, que j'ai pas retrouvé dans les autres livres, c'est que tu parles des enfants d'après. Alors, les enfants d'après, c'est pas terrible pour les nommer. Euh, en même temps, les enfants du deuxième lit, comme on les appelle normalement, ça me file la gerbe. Si ouais. ouais, ouais. Euh, j'ai bien aimé comment tu les as appelés. Tu les as appelés les oubliés. Ouais. Donc euh, Merci d'avoir des sujets. Euh, parce que souvent je le rappelle dans des accompagnements et je donne des clés aux adultes pour ne pas les oublier justement et, euh, et les aider aussi à transformer finalement cette particularité de la famille recomposée en force pour eux mais est-ce que toi du coup tu as des clés que tu aurais envie de donner là aux parents ou, euh, ou même aux, aux enfants d'ailleurs pour justement euh, faire de cette épreuve de la famille recomposée quelque chose de chouette bon, à part l'apéro hein. euh, <rire> ah ben bah mince tu m'as ôté le mot de la bouche <rire> Euh, alors, j'ai pas
1: de clé, mais je sais que. Euh, je, je sais que par exemple euh, on va faire un truc le samedi midi on va aller au resto on va aller déjeuner tous les quatre on va aller déjeuner tous ensemble on va faire des choses un petit peu sympathiques euh, nous on vit euh, on vit à Montmartre euh, bah, je sais pas on va, on va faire les touristes c'est-à-dire que bah, tiens on va aller se faire une balade à Montmartre enfin on, on essaie de, 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 de faire ça ce qui est plutôt compliqué la semaine parce que bon avec l'école et tout euh, forcément c est, c est, le quotidien de toute façon n'est jamais très sympathique mais euh, voilà le week-end on, on va essayer de faire ça ou alors on va essayer de euh, par exemple justement je te parlais de ma copine tout à l'heure, euh, qui a aussi un enfant du même âge que, que ma fille et une belle-fille du même âge que ma belle-fille, c'est de se retrouver aussi, de faire tes choses ensemble. Euh, voilà, on part en week-end avec eux, on part euh, en vacances avec eux, parce que le fait de se retrouver, et puis pour les enfants, de voir aussi, bah, regarde, tu vois, la, la belle-fille de, de ma pote, bah tu vois, ça se passe comme ça chez elle, bah, tu vois, et euh, comme ça, ils ont aussi un comparatif. Et d'ailleurs, c'était génial parce que, euh, ma belle-fille s'est rendue compte que ma pote était beaucoup plus sévère avec sa belle-fille. <rire> Et donc là, j'ai pu lui dire bah, tu vois, euh, je dis, tu, tu vois comment. Euh... Oui, c'est vrai que tu es sympa. Ah ben, merci. Euh, voilà. Mais il euh, y a de ça aussi. En tout cas, c'est amener euh, euh, de, de la vie, quoi. Euh, voilà, on est, nous, on est très copains, on est très, euh, euh, voilà, on tire. Qu'est-ce que tu fais samedi midi Qu'est-ce que tu fais dimanche midi Et puis euh, ça, ça crée aussi, une, ça contribue à créer de l'ambiance. Parce ouais. que si on reste comme ça, en autarcie, chez nous, euh, ça peut vite virer au conflit, en fait, parce que c'est, euh, voilà. Donc, on, en tout cas, on s'éloigne un peu des choses du quotidien. Et ça, c'est
0: plutôt sympa, ouais. Donc, en gros, s'éloigner du quotidien et j'ai l'impression que j'entends aussi un peu nourrir un besoin d'appartenance. Quand, quand j'entends ce que tu dis là, c'est vraiment créer euh, des espaces de lien. J'entends ça dans ce que tu dis. Et...
1: Euh, ouais, peut-être, ouais, ouais, sans doute, ouais. Il doit, avoir, il doit y avoir quelque chose comme ça, ouais, ouais, ouais. Oui, et puis, euh, en plus, euh, je, je, je sais que... Ma belle-fille, par exemple, chez sa maman, n'a pas ce cadre. Enfin, n'a pas de, il n'y a pas ce, il a pas cette chose-là dans le sens où, quand elle vient chez nous, bah, on forme une famille en fait. Il y a un papa, une maman, une petite sœur. Euh, et je pense que c'est important pour elle aussi, en fait, euh, d'avoir ça et d'avoir euh, cet exemple-là et d'avoir, euh, euh, voilà.
0: Après, euh, ta fille aussi, parce que du coup, c'est euh, pour ta fille. C'est parce que du, la question, du coup, c'était par rapport aux oubliés, du coup, par rapport bah à. oui. Ta... Donc c'est ça, par rapport à ta fille aussi, c'est ce qui lui permet. Euh... Ben. Bah, euh... Alors, pff, ma fille, je dirais, euh, bah,
1: c'est un peu plus compliqué dans le sens où euh, ma fille adore sa sœur. Enfin, vraiment, euh, elle adore sa sœur, mais euh, voilà, c'est ça. Je me suis rendu compte que pour elle, il euh, y avait plusieurs choses de compliquées. Déjà, c'est de voir partir sa sœur une semaine sur deux donc ça c'était une vraie souffrance pour elle ensuite la souffrance revient quand sa soeur revient parce qu'en fait d'un coup son papa il n'est plus tourné vers elle à 100% il ouais. est tourné vers sa soeur donc c'est partager euh, l'amour et ça c'est encore quelque chose qui est compliqué aujourd'hui c'est-à-dire qu'elle n'a que 6 ans mm. Euh, je ne te cache pas qu'elle va avoir une psy là depuis euh, quelques semaines, euh, justement parce que ça devenait vraiment compliqué pour elle. Et j'ai remarqué que dès que ça sa s'arrêtait là, euh, il fallait qu'elle se fasse remarquer. Donc, euh, ça devenait un enfant… Euh, euh, je... ah Mais
0: oui, les places changent en plus. Exactement. Les changent, là, pour toi, d'enfant unique, elle passe à, à deuxième. Oui. Certains, du tu sais, oui qui en ont plusieurs, ça va être l'enfant qui est l'aîné la plupart du temps, va devenir euh, plus petit. On va se devenir l'enfant du milieu Oui, ben oui. C'est super difficile pour eux, en fait, de s'adapter comme ça. Eh ben, c'est super difficile. Et ça, c'est vrai que je ne l'avais pas
1: vue parce qu'elle était encore petite. Enfin, je savais qu'elle souffrait quand ça se partait, Mais là, voilà, j'ai découvert des choses qui viennent avec euh, l'âge. Hein. Et, euh, et c'est vrai que voilà. Donc, pour l'instant, on est, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'on est… Qu est euh, voilà, moi, j'essaie de, de, de comprendre aussi euh, sa souffrance à elle parce qu'effectivement, on était beaucoup tourné sur la souffrance de ma belle-fille. Hum. Mm. Euh, du fait que ses parents ne s'entendent pas, ils soient séparés, enfin voilà et de se dire, ah ouais, mais en fait, tu sais, euh, la petite est souffrée. Et d'ailleurs, mon conjoint avait du mal à se... À se l'avouer, quoi, à se dire, mmh. euh, oui, effectivement, elle aussi, ça va pas. Et, euh, ça... Voilà, donc là, on est au, au début, hein. euh, voilà, c'est en... encore compliqué, mais... Euh... Quoi qu'il arrive, ça en tout cas, c'est quelque chose de. C'est l'amour que ma fille porte à sa sœur et inversement en fait. Voilà. Même s'il y a aussi des conflits de jalousie, des choses comme ça, mais bon, après c'est dans toutes les fratries quoi. Chose... <rire> voilà. Mais euh, oui, c'est vrai que ça, c'est ouais, un truc qu'on s'est rendu compte assez récemment finalement.
0: Et si ta fille devient belle-mère, qu'est-ce que tu vas lui dire Qu'est-ce que tu lui dis
1: <rire> Euh, je, je sais pas je, très sincèrement je sais pas parce que là je, je, en fait je sais pas comment ça va évoluer personne ne le sait on fera en sorte que ça évidemment que ça aille le mieux possible mais là comme je disais tout à l'heure on rentre dans l'adolescence donc ça va être autre chose encore euh, quelque chose de nouveau euh, donc je, je sais très sincèrement aujourd'hui je... <rire> c'est terrible à dire hein, mais je pourrais lui dire Prends soin de toi. Mmh. Vas-y, parce que, en fait, c'est l'amour que tu portes à, à l'homme. Enfin, voilà, c'est ça aussi. Il faut que le, le couple soit fort. Mais je, je, voilà, je dirais de prendre soin, soin d'elle, je pense. D'y aller quand même, hein, parce que c'est une aventure et parce que quand on aime quelqu'un, quand on aime un homme, c'est compliqué de... Mais je, je sais qu'autour de moi, il y, y a eu des séparations à cause de ça. Enfin, voilà, des... des, des... Mmh. Des ah oui. couples qui se sont séparés parce que ça ne fonctionnait pas du tout, mais je dirais quand même de le vivre et puis de, et puis de, de prendre soin d'elle, ouais, et de se dire ben, tu as le droit de partir deux heures, tu as le droit de partir deux jours, même euh, tu as le droit de t'octroyer des moments à toi et ce ne sera pas grave et, et c'est normal, voilà, tu as le droit. Mais bon, je dirais euh, quand même, viens pleurer dans les bras de ta maman. <rire> N'hésite pas, je suis là.
0: Voilà. Si ta belle-fille de... si belle devient belle-mère, est-ce que tu rajouterais d'autres <rire> choses,
1: -ce rajouterais choses <rire> euh, non, si ma be... non, ce serait génial. Si ma belle-fille devient belle-mère, je dirais oh. Alors « Alors hein Comment ça se passe ?» Non, ce <rire> ça serait, ça serait génial, ce ça serait, ça serait, ça serait canon. Parce que, de toute façon, moi, je, 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 je le sais, tant qu'on ne l'a pas vécu, ouais. on ne peut pas savoir ce que c'est. C'est impossible. Et c'est pour ça que les, voilà, les, les copines, la famille ou quoi qui donnent des conseils... Ouais, c'est pas méchant mais taisez-vous parce que on, tant que tu l'as pas vécu tu ne
0: peux pas savoir ce que c'est c'est impossible c'est trop complexe il y a beaucoup trop... d'enjeux de choses complexes puis ça, ça touche à tellement de choses euh, euh, de l'ordre du quotidien mais aussi en nous enfin euh, il y a il y a tellement de puis il y a des choses qu'on peut dire avec des mots et puis il y a des choses qu'on ressent et fait ouais ouais. d'arriver avec des enfants qui ne sont pas les nôtres, qui sont le fruit de l'amour, de, 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 de passer, et que ces enfants, ils viennent, et rien que dans l'énergie, parfois, on sent qu'ils aimeraient bien qu'on n'existe pas, rien que ça, à vivre, si on ne l'a pas vécu, on ne comprend pas.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, moi, je, ouais, longtemps, j'ai été considérée comme un meuble Ikea. Hein, je ne me <rire> cache pas que... Voilà. Euh, voilà. Et encore aujourd'hui, hein, ça, ça arrive. Je vois bien. Bon, il bah, me parler, pas de me parler. Quoi, ça, je ne veux pas non plus... Euh... Et, ouais. puis, et puis, voilà. Mais, euh, mais tu sais... Ah, tiens, un autre conseil. Si tu, tu veux que je te donne un autre tip, euh, ça, c'est grâce au confinement. Je me suis mise au piano. Euh, et en fait, c'est génial parce que j'ai mon casque, j'ai le piano. Et donc, quand derrière ça me saoule, je m'assois à mon piano, je mets mon casque et je travaille. Et, ouais. et ça, bah, c'est aussi une façon de me retrouver avec moi-même, d'être là quand même, mais de me retrouver avec moi-même et de me dire, là, euh, voilà, je, je suis bien, je suis avec moi, ça me saoule là derrière et hop, mon casque, mon piano. C'est vraiment ah
0: ouais. la oui. Ah ouais. Mais Vraiment. Dans ton livre, tu expliques, euh, là où tu as du pouvoir, donc euh, je lirai, enfin, euh, tu liras l'extrait. <rire> <rire> Et en fait, c'est vraiment ma croyance principale, en fait, c'est euh, de se mettre son focus là où on a du pouvoir, et moi, c'est ce que j'apprends aux personnes que j'accompagne, c'est de euh, remettre notre focus là où on a du pouvoir, et que chaque situation qui nous stimule, c'est une merveilleuse occasion, finalement, de mieux se connaître, de se renforcer, d'apprendre à prendre soin de soi, c'est exactement ce que tu dis là, en fait, c'est mmh. dingue, parce que euh, notre interview prend le fil de ce que je voulais te partager, quoi. Ah. Et euh, c'est euh, vraiment dans l'idée aussi de, de ne plus subir. C'est ce que tu décris, là, ne plus mmh. subir.
2: Belle mère au bord de la crise de nerfs de Sabrina Marchez. Je ne peux pas obliger
1: Christiane à m'apprécier ou l'enfermer dans une cave afin qu'elle développe le syndrome de Stockholm. Je ne peux pas remplacer mon utérus défectueux en en achetant un flambant neuf. Je ne peux pas exiger de Monsieur Connard qu'il me sourie à chaque fois qu'il me croise, et je ne peux définitivement pas ressusciter ma mère. En revanche, je peux essayer de comprendre la colère de Christiane, me mettre à sa place plus souvent et arrêter de lui en vouloir parce que ça désaligne mes chakras. Je peux prendre soin de moi et commencer le yoga, la méditation, le reiki ou des périodes de jeûne en forêt parce que j'ai lu dans Elle, Biba, Cosette et Closer que c'était bon pour mon corps. Je peux continuer à sourire à Monsieur Connard quand je le croise parce que ces quatre années à ses côtés n'auront pas été une perte de temps, mais m'auront permis de savoir un peu mieux qui je suis. Je peux faire vivre ma mère à travers les bons souvenirs que j'ai d'elle, même s'ils sont peu nombreux, parce que malgré la mère effrayante qu'elle était trop souvent, elle pouvait être celle qui, fière de moi, organisait un week-end parisien pour venir m'applaudir. J'ai le pouvoir de tout transformer, sauf le début des cours à 8h30, de tout positiver, « Tiens, en fait, c'est bien 8h30, ça me permet de faire plein de choses avant de partir travailler, de tout reconsidérer. Tiens, et si ce matin j'emmenais ma fille à l'école, les cheveux gras et sans maquillage ?» C'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas aussi simple que dans un livre de Frédéric Lenoir ou Raphaël Giordano, mais savoir que j'en ai le pouvoir me galvanise.
0: Euh, être belle-mère, ça met vraiment au fluo euh, toutes nos parts blessées, toutes nos fragilités. Et vraiment, tous les jours, moi, je vois des femmes qui se sentent victimes de la situation. Qui ont ce sentiment, mais vraiment puissant, hein, de, de subir, de pas savoir comment s'en sortir. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé moi l'école des sorcières, c'est pour avoir un groupe euh, et pour l'apprendre, parce que les sorcières puis tu sais, elles ont des pouvoirs. Quoi. Donc moi, mm -hmm. je veux apprendre à avoir du, du pouvoir. Et du coup, toi, est-ce que ça te parle ça Et quels sont tes super pouvoirs à toi aujourd'hui Oui, c'est ça. En, ben, ben, en fait, c'est ça, c'est aussi de, de tout transformer, de tout positiver, de tout reconsidérer.
1: Euh, ben oui, c'est vrai parce que, bon, alors moi. Je, je... Il y, a, il y a une époque, je disais pas mal de livres de développement personnel mmh. euh, qui me motivaient sur le moment où j'étais là, ah ouais, génial, super Et puis bon, au final, euh, deux jours après, <rire> c'était déjà oublié.
0: C'est ça, t'as la théorie, puis t'as la pratique <rire>
1: Ouais, exactement La théorie, elle est trop bien
0: <rire> <rire> Exactement Et, euh, et c'est
1: vrai que... Bah, ça va rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que bah, mon pouvoir, c'est aussi de me dire, bah, tiens, attends, quelle heure il est Il est 17h. Euh, là, je sais que mon mec, il est avec les enfants. Euh... Or, oh, ben bah, allez. Tiens, je vais faire autre chose. Je ne vais pas rentrer tout de suite parce que je n'ai pas envie d'être pris dans le marasme du truc. Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut machin. Vraiment. Je vais le laisser gérer parce qu'il a le droit de gérer aussi, en fait, tout simplement. Euh, et puis, voilà. Donc, c'est ça, c'est le pouvoir euh, de positiver. C'est-à-dire que le pouvoir aussi, c'est de mettre de l'humour enfin, en de de sur les choses qui sont oui, ouais. euh, euh, compliquées euh, quand on prend du recul. Parce que c'est vrai qu'après, les situations... Euh, qui par exemple sur le moment euh, pouvait vraiment me, me casser les coucuniettes. Hein, euh, euh, avec du recul, je me suis dit non mais en fait c'est drôle. Enfin euh, voilà, euh, euh, sur, sur le moment, ça va être une souffrance et puis hop tac un jour deux jours trois jours dix jours et dix jours après c'est oh, bah, tu sais quoi ça fait un nouveau chapitre de mon bouquin. Hop allez. <rire> euh, oui. Et, et, et qu'au final on se dit bon ben bah, voilà finalement tout s'est bien passé. Et, euh, ça, et parce que ça c'est quelque chose aussi enfin euh, c'est très humain. C'est de s'inquiéter très fortement pour des choses qui n'arrivent jamais, déjà, d'une part. Euh... Donc, voilà, moi, j'étais assez, euh, assez comme ça, je suis un petit peu moins. Mais bon, euh, en parlant des problèmes du quotidien, c'est-à-dire que bon, euh, l'ex de mon conjoint a toujours le, le, le chic pour, euh, pour un peu, euh, comment dire, euh, donner des dates ou des horaires qui sont très compliqués. Hein. Je te donne un, un exemple tout... Très concret euh, par exemple euh, elle voulait qu'on qu récupère euh, sa fille le 1er janvier matin <rire> <Voilà>. <rire> Euh, non, oui. Bah, euh, bah oui, mais non, enfin. en fait, tu vois. Euh, <rire> voilà, ben bah non. Euh, donc évidemment, et ce qui est dommage, c'est qu'après, on a vraiment ce truc de là, où, oh non, mais attends, mais quand même. Et puis de te dire, mais tu sais quoi, en fait, euh, on peut dire qu'on arrive à 15h, hein. c'est pas non plus, euh, c'est pas grave, en fait. Et voilà. Et puis, euh, elle le fera avec, parce qu'on ne va, va pas me dire que le 1er janvier au matin, elle est là à 9h du mat euh, sur les chapeaux de roue. Euh, non. Donc, euh, donc voilà, c'est de, de transformer tout ça aussi, ouais. Le, le pouvoir de l'humour. Ça, c'est très important. Il y,
0: y a ce qui se passe et puis il y a ce qu'on en fait.
1: Exactement, ouais tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. Et puis même avec ma belle-fille, hein, c'est-à-dire de, de, que tout, tous les trucs qui sont compliqués, euh, bah, c est, c est, voilà, je, je les tourne aussi avec de l'humour, euh, de dire, ah, ben, donc, euh, voilà. Et puis, euh, et puis ça, la fait marrer, ça l'a fait marrer. Donc ça aussi, c'est quelque chose de positif. De, ça aussi, c'est un pouvoir, en fait, de dire, bah, tu, voilà. Tu vois, voilà les choses qui lui feraient de la peine et puis de les transformer aussi euh, voilà après c'est pas tous les jours c'est pas tous les jours évident parce que genre, comme tout le monde j'ai mes hauts et j'ai mes bas mais euh, c'est vrai que ça aussi c'est un pouvoir je trouve ouais.
0: c'est ça moi ça me fait penser quand je t'entends au film la vie est belle de, avec Roberto Benigni tu sais exact, où... ouais. Ah, voilà. Ouais, où euh, ouais. bah, il se retrouve euh, déporté dans les camps juste avec son fils et puis qu'il en fait un jeu en fait.
1: Ouais, ouais, exactement. C'est ouais. la
0: situation puis à ce qu'on en fait, quoi. Et en tant que belle-mère, on peut être dans un truc, un marasme, du bout et, euh, et en faire quelque chose, quoi.
1: Exactement, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai.
2: Belle-mère au bord de la crise de nerfs de Sabrina Marchese. Lorsque nous nous sommes rencontrés, mon mec et moi
1: étions d'accord sur tout. Ni lui ni moi n'avions connu de relations aussi fluides, aussi simples, aussi belles. La décision de faire un enfant après seulement quatre mois de relation venait confirmer la limpidité de notre union. Puis Lisa a débarqué dans notre amour et ce jour-là tout a basculé. Peut-être qu'avant, nous n'étions tous les deux qu'une version édulcorée de nous-mêmes. Peut-être notre nuage était-il trop niais. L'amour rend aveugle, mais le bel enfant lui rend la vue. Lisa a mis fin à cette lune de miel. Ou plutôt, c'est la situation qui y a mis un terme. Ça fait toute la différence. Lisa n'est qu'une victime collatérale, tout comme nous. Souvent, je dois me rappeler que c'est le contexte qui fait d'elle la petite fille qu'elle est aujourd'hui. Et pas l'inverse.
0: Ensuite, quel message important, mais vraiment important, tu aimerais bien te faire passer Si tu avais, je ne sais pas, une phrase là avant la fin du monde, <rire> aux belles-mères, qu'est-ce que tu leur dirais «
1: euh, Offrez-vous un spa chez Kodali. <rire> offrez-vous un soin chez Caudalie ou peu importe d'ailleurs offrez-vous un soin euh, non mais j'en ai plein hein. offrez-vous un soin euh, euh, allez boire l'apéro évidemment euh, de, non les, ouais, les conseils c'est penser à vous
0: ouais ça va être le, le fil conducteur je crois ouais je pense voilà.
1: <rire> non mais c'est vrai c'est penser à vous parce que en plus je trouve hein, en tant que mère ou belle-mère ou quoi que ce soit c'est qu'on essaye de... que la famille ça fonctionne le truc la charge mentale le quotidien le machin elle... enfin pas possible, c'est juste l'enfer, en fait. Et donc, ouais, c'est ça, c'est penser à vous. Pensez à vous, voilà.
0: Ouais. Euh, donc, ton prochain livre, si j'ai bien compris, ce sera euh, sur l'adolescence ah, euh, Alors, écoute, euh, pas pour
1: l'instant, je... non, parce qu'elle a que 10 ans, donc je vais attendre un petit peu et je vais <rire> faire une pause, tu vois, parce que je me dis, euh, je, vais quand même, je vais ménager un peu l'ex de mon mec, mais... Euh... <rire> Non, là, écoute, là pour, pour tout te dire, j'ai un troisième livre mais qu'il faut que je corrige. Mais alors, je me suis servie parce que tu vois, dans mon bouquin, je parle de mon ex euh, qui était un pervers manipulateur narcissique et euh, je me suis servie de ça pour, pour écrire un roman, euh, une histoire parce que j'ai voulu, pareil, parler de la perversion manipulatrice narcissique mais avec de l'humour, ce qui était un exercice assez périlleux. Mmh. Mais euh, donc voilà, et ça, c'est un sujet aussi euh, qui, me, qui me tenait à cœur en fait. Super, quand il sort bah déjà oui il faudrait que je voilà mais il euh, faut que je le corrige mon dieu il faut trouver du temps Quand, donc le problème c'est que je fais beaucoup trop de massages <rire> du coup j'ai pas le temps de corriger ce, ce, ce manuscrit mais il faut que je le fasse oui tout à fait
0: <rire> et euh, avant qu'on termine est-ce que tu aurais un dernier truc à dire à tes futurs lecteurs ou lectrices euh, écoute bah, lisez mon livre déjà euh, <rire> non euh,
1: un, un truc à dire bah, comme je le dis dans mon livre, c'est-à-dire que rien n'est acquis. Voilà, je veux dire, euh, moi, quand j'ai écrit ce livre, c'était un, un moment donné où il s'était passé euh, telle et telle chose. Euh, Aujourd'hui, enfin, c'était il y a déjà quasiment trois ans. Donc, il s'est évidemment passé plein de choses en trois ans. Euh, Entre-temps, il y a eu le, le confinement, par exemple, hein, ce qui était assez euh, <rire> épique euh, voilà, de, de faire un confinement avec, euh, avec ma belle-fille et, et ma fille. Mais euh, ce que je gère, c'est que je ne donne pas de conseils, ce n'est pas du tout un livre de conseils. je pense que c'est surtout un livre où j'ai envie que les gens en tout cas les belles-mères qui le liront et les beaux-pères de se dire oh, mais oui mais c'est ça c'est ma vie <rire> c'est exactement ça et comme, comme je te disais tout, tout à l'heure avant, avant qu'on commence c'est que voilà ce week-end moi j'ai rencontré une belle-mère qui m'a quasiment sauté dans les bras je pense en pleurant en me disant mais merci d'avoir mis des mots sur ce, que, sur ce que je pense et sur, que je, sur ce que je ne, je ne peux pas dire oui voilà, et je, et je pense que c'est important. Et euh, moi, je sais que j'ai des copains euh, qui m'ont dit bah, Tu sais, en fait, euh, je vais faire ton livre à une pote, euh, elle est belle-mère, et euh, c'est compliqué pour elle. Génial en fait, euh, oh, Non, mais c'est ça. Et en fait, moi, quand j'entends ça, je me dis Mais, euh, oh, mais oui, mais c est, c est, je crois que c'est pour ça que je l'ai écrit. Je me suis sentie investie d'une mission. Voilà, peut-être que c'était ça, de me dire Allez euh, franchement, euh, voilà, on n'est pas tout seul et ouais, c'est compliqué, oui, c'est dur et vous avez le droit de vous plaindre et vous avez le droit de dire, je pas envie de rentrer chez moi. Vous, voilà, vous avez le droit. Et après... Euh et puis encore une fois ouais, pensez à vous quoi. prenez soin de vous, c'est hyper important De toute façon, d'abord on prend soin de soi, d'abord on pense à soi pour ensuite mieux s'occuper des autres enfin, voilà, je pense que c'est pareil avec son enfant en fait. Euh, c'est voilà, aussi de se dire bah, de temps en temps je, vais, je me fais passer un petit peu avant, je vais la chercher ce que je dis aussi dans mon livre bah, je ne vais pas la chercher à 16h30, je vais la chercher à 17h20 aujourd'hui parce qu'en fait j'ai juste besoin d'une petite heure pour moi et ce ne sera pas grave et ça ne pas un adulte euh, euh, dépressif et, <rire> et suicidaire. Enfin, normalement pas. Mais normalement
0: pas. pas.
1: <rire> non, a priori, non. Donc voilà.
0: Non, puis ça peut vraiment être une richesse, belle-mère. Parce que oui, il euh, y, a, y a plein d'épreuves, de, de choses difficiles. Mais euh, justement, quand on les dépasse, quand on les transforme, euh, ben, moi, je sais que euh, c'est grâce à ça que je, que je me sens aussi forte aujourd'hui. J'ai appris tellement de choses, en fait. Pour rien au monde, je voudrais que les choses soient différentes. Ouais, ouais, ouais. Et, et tu vois, j'arrive à dire aujourd'hui, moi, si ma fille devient belle-mère, alors oui, je lui dirais, bon, euh, je vais peut-être t'accompagner. <rire>
1: <rire> ouais, bah, mais, elle est bien placée,
0: en tout cas. <rire> bah, ouais. Mais en même temps, c'est une méga richesse. C'est une ouais, méga ouais. méga richesse. Ouais, ouais, même ouais. si, voilà, même si, il y en a peut-être qui vont écouter, qui vont se dire, mais elle est complètement tarée, <rire> c'est un enfer. <rire> non, mais c'est, enfin,
1: quelque part, je, je crois que je l'ai dit aussi en bouquin, c'est de me dire, bon, bah, si elle n'avait pas existé, euh, peut-être que notre vie, elle serait chiante, en fait. Ouais. Bah, Peut-être oui. que notre vie elle serait plate, alors oui. là il se passe toujours quelque chose. C'est de l'aventure. On croyait dans, dans les mystères de l'amour. quoi. Il y, a, il y a rebondissement sur rebondissement. Donc, euh,
0: voilà. En étant voilà. belle-mère, on peut travailler sur la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison. Bah, et, ouais, et,
1: ouais, bah,
0: voilà. et couche sur
1: couche.
0: Une fois qu'on a dépassé tout ça, bah, on se sent super. quoi. Ouais, ouais. Exact.
1: Ouais. Bah, je te dirais ça après l'adolescence.
2: Belle-mère au bord de la crise de nerfs de Sabrina Marchez. Maman, pourquoi tu fais pas de câlins et de bisous à Lisa Je viens de coucher les filles et la mienne s'interroge sur mon absence
1: de tendresse envers sa sœur. Parce qu'elle ne veut pas ma puce. Pourquoi Je sais pas, c'est elle que tu dois demander. Je m'éloigne de la chambre le cœur serré. « Maman, j'ai demandé à Lisa, tu peux revenir ?» Je m'exécute avec autant d'envie que celle de me lever à 6h50 du lundi au vendredi une semaine sur deux pour mon tour de salle de bain. « Maman, Lisa, elle m'a dit que c'est parce que t'es pas sa maman. » S'il n'était pas si tard, si je n'étais pas si fatiguée, si je n'étais pas si triste, je dirais à Lisa que peu importe que je sois sa maman ou pas, des bisous et des câlins, j'en fais à mes neveux et nièces, aux enfants de mes potes. Je serais même capable d'en donner à un enfant que je connaîtrais à peine et atteint d'une grippe intestinale, pour peu qu'il me réclame de l'affection. La tendresse, ce n'est pas que filiale. La tendresse est un moteur. Elle guérit les blessures, apaise les chagrins, transmet de la force, ADN semblable ou pas. Lisa rejette la mienne. Elle se recule dès qu'il s'agit de contact physique avec celle que je suis. Je rejoins le salon Le cœur Lourd. Ce soir, je n'ai plus envie plus envie de cette situation, de cette gêne, de ce rejet. Ce soir, je me rends compte que ma fille ressent de plus en plus cette distance entre sa grande sœur et moi, et je n'ai pas envie qu'elle la vive, qu'elle y assiste. Je veux lui montrer l'image d'une famille unie et liée par un amour inconditionnel, si seulement ça ne tenait qu'à moi.
0: En fait, je te trouve super inspirante, parce que tu as le courage d'oser dire des choses, tu as le courage de les poser à l'écrit, tu as le courage, malgré que c'est compliqué avec l'ex. Et ça, euh, moi, ça me touche particulièrement parce que, parce que je, je connais aussi la situation, c'est très, très compliqué avec, euh, avec l'ex. On a traversé des épreuves enfin, de dingue. Mm. Et je ne regrette pas hein, parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner les gens et de comprendre. Hein. Mais ouais. euh, à la fois, tu vois, quand j'ai commencé à, à oser faire des accompagnements, me montrer, euh, faire ce pas que toi, tu as fait en écrivant le bouquin, mais je, je mesure en fait à quel point c'est waouh! C'est super, euh, et du coup, je trouve que c'est hyper inspirant de d'oser écrire le bouquin, de le faire comme tu le fais, d'avoir des touches d'humour en plus. Euh, et, puis, et puis, la, 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 la c'est pas la remise en question au fil du texte, mais on sent au fil de, de ton écriture, que le fait, de, enfin j'ai eu le sentiment en tout cas, que le fait de décharger, de parler, te permettait d'avoir un peu d'empathie pour l'ex et un peu d'empathie pour ta belle-fille. Et en fait, c'est aussi le message que j'ai envie de faire passer euh, à tout le monde, c'est oser parler, quoi, ou oser lire des bouquins, ne vous sentez pas seul, parce que si vous enfermez les trucs, vous ne pourrez jamais avoir de l'empathie pour les autres et vous allez garder en vous une boule de rage, de rancune, de rancœur, de haine, alors que le fait de pouvoir décharger, de pouvoir parler à quelqu'un permet enfin d'avoir un peu d'empathie et l'empathie pour les autres c'est ce qui nous apaise nous en fait.
1: Exactement ouais, tu l'as très bien dit, ouais ouais tout à fait c'est ça.
0: Pour terminer euh, je partagerai ou je vais par... enfin, je sais pas comment je le dis là mais non, je... je vais partager tu sais le... juste la fin mm -hmm. de la lettre que tu fais à ta belle-fille parce qu'elle est juste magnifique euh... vraiment. vraiment 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 magnifique ben, merci. elle me fait chialer ah j'en ai la chair de poule quand je l'ai lis ah oh, mais merci
1: donc, voilà.
0: je veux pas spoiler les gens donc je mets que qu'un tout petit bout mais je voulais finir là dessus parce que euh, moi je trouve ça super chouette de finir l'interview sur euh, sur ce petit mot que tu écris et qui est voilà, vraiment vraiment finement écrit ah bah merci beaucoup ça me fait vraiment ouais. ça me touche beaucoup vraiment donc je le dis à tout le monde achetez euh, Belle Mère au bord de la crise de nerfs vraiment euh, et puis euh, bah, je vais même inviter les gens à en faire un retour comme ça ah oui, avec plaisir. Est-ce qu'elles peuvent te contacter pour te faire un retour Ah, mais complètement. Avec grand plaisir à 1 bon. milliard de pourcents. Sur Instagram, Facebook euh, ou... Instagram, Facebook, les deux. Comme ouais. elles veulent, les deux. Voilà. Donc, euh, celles qui écoutent, faites, faites un retour. Ça sera chouette.
2: <rire> Belle-mère au bord de la crise de nerfs de Sabrina Marchez.
1: Cher Lisa J'espère que tu parviendras à te construire sans nos névroses. débarrasse le plus tôt possible. Ça n'a jamais réussi à qui que ce soit une névrose. Dépose-les sur ton chemin et crée-toi une vie digne de ce nom. Écoute-toi, développe tes propres passions. N'aie jamais peur de dire non, non à la danse classique, non au violon. La première personne que tu dois rendre heureuse, c'est toi et personne d'autre. Des erreurs, nous allons encore en faire. On pensera faire bien, mais on aura tout faux. C'est le propre d'un adulte con. Mais c'est ce qui, paradoxalement, nous aide aussi à avancer. Il n'y a qu'à voir les erreurs que je commets avec ta petite sœur. Être mère est déjà tout un travail en soi. Être belle-mère, c'est un vaste chantier rempli d'ouvriers sous-qualifiés. Chère Lisa, je ne sais pas quand tu liras ces mots. Peut-être que ton père et moi serons séparés. Je ne nous le souhaite pas. Je rêve de bagarre en déambulateur où je gagnerai, évidemment. J'ai 9 ans de moins que lui. Ça me laisse une bonne protection urinaire d'avance. Quoi qu'il en soit, j'espère que quand tu liras ces mots, nous serons tous parvenus à vivre en harmonie, à reconnaître nos torts, à rire ensemble de nos travers et de nos fautes, à se dire que nous aurons été vraiment trop cons. Ta belle maman qui t'aime.
0: Un grand merci à Sabrina pour cet échange. Je vous rappelle le nom de son livre, Belle Mère au bord de la crise de nerfs, aux éditions de Loportin. Si vous êtes belle-mère et que ce podcast vous a parlé, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook « Belle-mère, de la douleur à la douceur dans votre famille recomposée ». N'oubliez pas de répondre aux questions d'adhésion. Puis, si vous êtes en galère, si la belle-mérité est un fardeau plutôt qu'un cadeau, n'hésitez pas à venir m'en parler par message, à vous abonner à ma chaîne, à ma page. Je propose aussi deux programmes d'accompagnement, le programme Padma, qui veut dire « fleur de lotus », car les fleurs de lotus s'épanouissent dans la boue. Alors je propose aux belles-mères de faire de même et de venir s'épanouir au milieu des galères qu'elles peuvent rencontrer.
2: Ou encore l'école des sorcières, ou devrais-je dire des sorcières. J'espère que ce podcast contribuera entre autres à
0: dénouer la parole, à faire connaître la belle mérité au plus grand nombre. Encore merci à Sabrina pour ton livre, mais aussi pour ta voix dans ce podcast. Tu lis les extraits de ton livre avec une justesse incroyable qui me bouleverse et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi et le mot de la fin. Bon apéro à toutes.